0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Koestra
1: en de Graaf. Mijn naam is Martin Koestra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1996. Maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zomer het nieuws, feitjes uit het jaar. Op 19 februari 1996 verstoort Jarvis Cocker het optreden van Michael Jackson tijdens de Q Awards. Aangespoord en gefilmd door David Bowie loopt hij tijdens Earth Song het podium op, naar eigen zeggen, uit protest tegen Michael Jacksons poging om zichzelf af te schilderen. ...als een christusachtig figuur. Halleluja. Op 29
0: januari komt een definitief einde aan een slepende strijd... ...tussen enerzijds Sony en Philips... ...en aan de andere kant Toshiba en Time Warner... ...over de digitale opvolger van de videoband. Het is de dag waarop de wereld officieel kennis maakt... ...met de Digital Versatile Disc... ...beter bekend onder de
1: afkorting DVD. Bernard Edwards, de beroemde bassist van Chic... ...wordt op 18 april dood aangetroffen in een hotelkamer in Tokio... ...door zijn goede vriend Nal Rogers... Ze hadden eerder die dag nog opgetreden met onder andere Sister Sledge, Steve Winwood en Slash. Edwards blijkt te zijn gestorven als gevolg van een longontsteking. Hij werd 43 jaar oud. Wanneer het Wimbledon tennis toernooi wordt stilgelegd wegens
0: regen... geeft Cliff Richards spontaan een mini concert. Met hulp van enkele toptennissers, waaronder Martina Navratilova, Pam Shriver en Virginia Wade, zingt hij onder andere Summer Holiday, Bachelor Boy en Congratulations. En dan blijken de wonderen de wereld nog niet uit, meteen na het concert stopt de regen. 3 juli 1996 gaat daarom
1: de sportgeschiedenis in als cliffstock. Op 5 juli wordt het schaap Dolly het eerste zoogdier dat succesvol wordt gekloond. En op 5 juli keren de leden van het fanfarekorps
0: van de Koninklijke Landmacht terug van een festival in Italië. Bij de landing op de militaire vliegbasis Eindhoven gaat er iets mis waardoor het vliegtuig met een klap op de grond terechtkomt. Door een opeenstapeling van fouten bij de reddingsoperatie komen 34 van de
1: 41 inzittenden om het leven. Op 13 augustus wordt de pedofiel Marc Dutroux, zijn ex-vrouw Michelle Martin en handlanger Michel Levière opgepakt. De politie verdenkt hen van de ontvoering van de tieners Anne Marcel, Evi Lambrechts, Sabine Darden en Letitia Delaes. Twee dagen later brengt Dutroux de politie naar een huis waar Sabine en Letitia levend worden aangetroffen. Op 3 september leidt hij de politie naar de lichamen van Julie en Melissa. Op 18 augustus begint Sport 7 met uitzenden. Studio Sport verliest de rechten op het
0: uitzenden van een betaald voetbal en dat zet kwaad bloed. De NOS maakt het Sport7 zo moeilijk mogelijk. Kijkers laten de sportzijde links liggen... en voor het einde van het jaar verdwijnt Sport7
1: weer van de televisie. Op 7 september, nadat hij in Las Vegas de bokswedstrijd... tussen Mike Tyson en Bruce Seldon bezocht... wordt Tupac Shakur door twee mannen in een witte Cadillac neergeschoten. Dertien dagen later bezwijkt hij aan zijn verwondingen. En 1996 was een topjaar voor de Spice Girls. Dat topjaar eindigt op 28
0: december met een record... De nieuwe single 2 Become One komt binnen op nummer 1 in de Britse hitlijst. De Spice Girls wordt daardoor de eerste vrouwband waarvan de eerste drie singles op nummer 1 zijn beland. Ik vond het nogal lastig om hier iets uit te kiezen, want het is, uh, er zit toch al wat nieuws in. Uh, had jij ja. Dat, ja, wat heb jij eruit gepikt?
1: Ja, hetgeen dat mij het meest aansprak was de, de ramp met de Hercules. En uh, ja, ik wist nog op dat moment waar ik, uh, waar ik was. Dat was in de Decibel Studio. Mm -hmm. Want het was op, uh, op maandagavond tijdens uh, Club 106. Toen uh, kregen we op een duur bericht dat er een, uh, ja, een vliegtuigongeluk gebeurd was bij uh, ja, Eindhoven Airport. Later kwam ik erachter dat er een, uh, een klasgenoot bij mij van de MAVO, waar ik vaak langs zat, dat hij een van de inzittenden was. En toen hij bij mij in de klas zat, zei hij vaak tegen mij van... Ah oh Wilfred, ik maak me geen zorgen over mijn toekomst. Ik ben min of meer al aangenomen bij de korps van de landmacht. Als ik mijn school heb afgemaakt, kan ik er zo beginnen. Want ja, die jongen was super muzikaal. Die kon blaasinstrumenten kon hij bespelen alsof er een lieve lust was. En die heeft het dus ook niet overleefd. We hoorden niet tot de overlevende. Nee, en daar kwam ik achter... omdat er een keer een, uh, een documentaire op televisie was. En toen had die vrouw... had het allemaal over ons Erik. En toen keek ik op de aftiteling... en toen zag ik erachter... bij de naam van de vertelster... de clue. En toen dacht ik... ja, dat is, dat is hij. Was dat het moment eigenlijk... waarop het bij jou binnenkwam? Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja. Nou, nou ja dat, dat is wel interessant. Want jij koos dit en ik dacht... ja. Die, die rampen die er allemaal zijn geweest en zo en dit is dan ook Eindhoven dus dan komt het ja. in letterlijke zin komt het heel dichtbij maar figuurlijk voor mij niet zo en ik weet wel dat dit speelde en zo maar ja jij noemde dat Toen dacht ik oh ja dat is de Herculesramp. ik heb uh, bij, het, bij het schrijven van die teksten heb ik dat helemaal niet genoemd dan denk ik, oh ja dat was in Eindhoven maar ja zei al had ook daar die troet zit, tussen zitten dat heeft ook jaren gespeeld en die Herculesramp ook allemaal dingen die, die jarenlang hebben gespeeld onderzoek dat er is geweest uh, maar ik ga uiteindelijk, Michael Jackson, daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Spoiler alert. Spice Girls hebben we er vorige keer al over gehad. Uh, dan kom ik toch bij iets vrolijks. Vind ik ook wel prettig, want we hadden veel tragiek in zitten. Chic zit er ook in. Ik dacht eerlijk gezegd, Chic, oh, da, da, Bernard Edwards, Nell Rogers, heeft weer genoemd. Dat uh, had je natuurlijk ook al eruit kunnen pikken. Maar we hebben het ook al vaak over die twee gehad natuurlijk. Hoe belangrijk die zijn geweest voor de muziek. Dus ik ga voor Cliff Talk. ja. Dat, ik vind het mooi, ik kies dat ten eerste omdat ik dat moment kan herinneren, maar ook omdat er heel veel negativiteit is in Nederland. Nou ja, heel veel, daar moet ik een beetje, een beetje terughoudend in zijn, want dat gaat alleen eigenlijk om het voetbal. Het voetbal is het allemaal drama en de lende met spreekkoren en dergelijke. En bij tennis, daar zie je daar, daar overheerst de sportiviteit. Daar zijn mensen over het algemeen, soms willen nog wel minder zijn, stil als er een keer iets als er gespeeld wordt. Uh, en in dit geval is er een regenbui en dan zit Cleveridge. Ik weet niet hoe het gekomen is trouwens, maar hij geeft een microfoon en hij zingt gewoon een kwartier lang. En je merkt dat het publiek, vooral het jonge publiek, heeft in het begin zoiets van... Uh... Mm. Maar op den duur dan merken ze, hé, hey, die liedjes, die kennen we. En het mooie is ook, hij wilde maar één liedje doen, het publiek applaudisseert en dan zegt hij ook... Ja, ik weet dat het alleen maar is vanwege
1: de regen, maar uh, ja, zullen we er nog eentje doen? En je merkt gewoon, hij heeft er, echt, hij heeft er gewoon plezier in. Ja, en... want ja, ik had het idee dat, dat hij zich eigenlijk normaal gesproken in zo'n wedstrijd gewoon lekker in de anonimiteit... in het publiek gewoon plaatsneemt om te gaan kijken naar de tennis. En op een uur denk ik, ja, als het dan regent... maken we van de nood, maken we een deugd. En ik had zelfs het idee zelfs, toen hij Living Doll uh, zong... Dat er nog mensen waren die dan de jongmans imiteerden van...
0: Leem ik nou.
1: <laughs> daar zat je wel zo'n beetje op te wachten, ja. Maar ik vind
0: dat gewoon mooi. Dan zie je ook die tennissers die natuurlijk atrivalen zijn geweest. Die staan erachter, die zingen niet mee, maar die klappen dan een beetje mee en zo. En je merkt gewoon, zo'n regenbuiden zit iedereen... Dat is natuurlijk niet tegenwoordig, is het allemaal overdekt. Maar toen zaten ze allemaal nog met, met regenjassen en plastic over zich heen. En dan gaat er opeens iemand zingen. Je merkt gewoon, die stemming slaat om. En dan inderdaad, ja. op het moment dat hij eindigt, dan zie je ook in die video... en je kunt het terugzien, zie je dat die mensen opkomen... En extra applaus, want Cliff Richard is klaar met zijn concert, dus we kunnen weer spelen. En dat, dat vond ik gewoon een mooi moment, echt een uniek moment in de sport, waar je, kunt, waar je ziet hoe het ook kan zijn. En een stukje positiviteit erin, dus vandaar...
1: Dan is het nu tijd voor onze muzikale top 10 van 1996... En daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het Top 40
0: Hit Dossier. Wilfred en ik hebben vijf liedjes gekozen uit de single Top 100 van het jaar 1996.
1: En daar hebben we een Top 10 van gemaakt. En we beginnen onze Top 10 met de minst grote hit, nummer 10. Million Miles from Home. Geschreven door Bernd Boerhoff, Jens Utrecht en Oliver Froning. Behaalde 191 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 12 in de top 40. We hebben al eens kort over,
0: uh, over Doen gehad. Die hebben toch in korte tijd heel veel hits gehad. Ben benieuwd, jij, jij pikt deze daarom eruit, terwijl je ook flink wat andere had kunnen kiezen. Ja, ik denk ik pak de minst
1: voor de hand liggende. Volgens mij het, je had je ook een keer gezegd dat dit jouw favoriet was, maar waarom eigenlijk? Ja, omdat hij vanwege de geluiden, vanwege de vocoders, vanwege de geluidseffecten, vind ik hem een, ja, een hele speciale sfeer creëren. Ja, ik vind het, de, de
0: vroegere platen vind ik echt weer een beetje wat meer, hardcore vibes en zo, en uh, Are You Ready To Fly ook. Dat soms een beetje die bass wat te veel overheerst misschien. En hier zit is de, de mix tussen de beats en de melodie, ja. Dat vind
1: ik ook perfect, want dit is ook mijn favoriet. Ja, ik vind het een geweldige plaat. Uh, die, die, die kan ook zo'n op zo'n happy hardcore party het helemaal zo in de midden eigenlijk zo lekker breken dat het helemaal zo gaat. Daar kun je nog een vette lesje bij maken. Met lasers, met alles. Ik zie het helemaal voor me. Ja, we hadden eerder al dus over happy hardcore dat we toch eigenlijk hardcore vibes
0: eruit pikt als degene die de echte publieksfavoriet is. Maar als ik jou zo hoor, heb je deze dan ook wel eens gedraaid? Dus? Ik heb die pas later ontdekt eigenlijk. Ah, Oké. Okay. Terwijl hij staat in de single op 100. Dus ja. het is, maar goed, hij was ook een van de latere singles, Dus dan is misschien Doen alweer een beetje op de achtergrond verdwenen?
1: Ja, misschien wel. Alleen toen was het natuurlijk zo... dat, dat internet was er nog niet uh, in die tijd. Dus uh, ja, dan dingen opzoeken. Dat deed je niet zo vaak. Uh, je, je, je wist wel dat een plaat bestond. En dan jaren later... Ja, jaren later dan, uh, ja, dan, dan kijk je misschien nog wel eens terug. Maar in het begin... Toen waren er nog niet zoveel van die, van die jaren 90 parties, want dat was nog te kort geleden. Er waren wel 70s-80s parties. Ja, oké, okay, maar jij ja. draaide
0: in die tijd natuurlijk ook al. Ik denk dat het ook te maken heeft. Ik zit nou even te kijken hoeveelste single het was van doen. Ja, het was dus de zesde. Kijk, dat maakt al een grote verschil. Eerst eerste was Hardcore Vibes, een top 10 hit, hun grootste hit ook, de, de klassieke. Daar hadden we al over: Are You Ready to Fly? Uh, plaats 15. Can't Stop Raving. Can't Stop Raving. Rainbow to the stars. En toen kwam nog hun, hun hoogste notering ooit. Dat was Let's go hand in hand. En die was net uit de top 40. En toen kwam nog een keer Million Miles from Home erachteraan. Dus ze hebben in een hele korte tijd, uh, iets meer dan een jaar, 14 maanden... hebben zij zes singles in de top 40 gehad. En dit is de zesde. Dus ik denk dat het daar ook te maken heeft. Dat je die eerste het beste herinnert. En dat je dan die laatste een beetje, ja, een beetje je achterhoofd, als je ze hoort... Dan denk je, oh ja, die was er ook nog. Maar dit is niet de bekendste van doen. Dat uh, de, denk ik de minst bekende van doen.
1: Ik denk het wel ja, want tijdens het uitgaan hoorde je hem ook niet echt. Want in een café, dan hoorde je hardcore vibes of uh, hand in hand. Ik vind het mooie van deze, vind ik ook dat het in,
0: in mineur is. Want heel veel van die hardcore is natuurlijk gewoon vrolijk en hakken en gas erop. En, uh, nou ja, het is allemaal hakken en gas erop. <laughs> ja. Maar dit is in mineur. En dat vind ik, vind ik mooi, vind ik gewaagd. En dat past eigenlijk niet bij happy hardcore. Dus ik ben het helemaal met je eens dat dit de vetste is. Maar jij zou dus eerder dan ook hardcore vibes in hand in hand draaien? Of durf je deze ook wel aan?
1: Ja, ik durf hem wel aan. Nummer 9.
0: Michael Jackson, Stranger in Moskou, geschreven door Michael Jackson. behaalde ook 191 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 9 in de top 40. Dus ietsje hoger dan doen, daarom staat hij op negen. Een beetje een, een rare periode voor Michael Jackson, want dit is het moment waar we hebben het er eerder over gehad... dat hij beschuldigd werd van, uh, van seksueel misbruik van kinderen. Uh, goed, het werd allemaal weer gesetteld. De huwelijke kinderen, die komen er nog aan. Uh, en dan hadden we het verhaal, ik, ik heb het gezien, dat optreden van hem met Earth Song. dan staan daar iets van, heel groot podiums, er iets van 50 figuranten... die allemaal zo dan alsof ze, helpen, ze, ze vragen om hulp en ze kijken naar de hemel. En dan gaat, uh, ik weet even niet hoe zo'n ding heet... Michael Jackson die gaat in zo'n kraan, zullen we maar zeggen, gaat hij dan omhoog. Het publiek, en dus die mensen staan er allemaal zo op de achtergrond. En toen kwam Jarvis Cocker op, dus. Maar goed, opvallend genoeg wellicht, is dit mijn favoriete Michael Jackson track. Terwijl het een, een hele aparte het is. Michael Jackson denken we aan dansbare muziek en dit ja. is dat niet. De, de tekst was ook heel persoonlijk, schetst een beetje hoe zijn leven op dat moment was. Van iemand die heel eenzaam is en die uh, ja, een beetje uiteengereten wordt. Aan de ene kant is het feit dat iedereen hem altijd moet hebben. In dit geval heeft het dan over de KGB, maar dat kun je zien als een metafoor eigenlijk voor de paparazzi. Iedereen moet hem altijd hebben. Dat is het gevoel dat hij uitdrukt. En aan de andere kant natuurlijk de mensen die hem aanklampen en zeggen, Michael, je bent mijn held. En de eenzaamheid die je daarbij voelt. Dus ik heb ook het idee, als ik het liedje hoor, dat hij daar echt zijn hart een beetje uitstort. En dat vind ik de kracht van het liedje. Plus die opening, met die regenbui. Die gaat er weg en dan
1: Ja, ja ik <laughs> maar, zit een ja. beetje in beatbox, maar dat, dat vind ik echt heel mooi. Maar ja, want als ik de clip zie, moet ik nog wel uh, wennen dat ik het nog een beetje creepy uit vind zien. Ja, van hoe je dan eruit ziet, helemaal met zijn. Met... Ja, toen zag ik hem eigenlijk voor het eerst met echt zo'n hele blanke huid. Maar het nummer aan zich vind ik wel, vind ik wel vet. Ook, de, ook door, de, door de opbouw, omdat pas het refrein pas, pas later komt. Want een aantal keer denk je ja, dan komt het refrein, maar dan komt er nog een instrumentaal bruggetje en dan komt er weer een couplet. Ja, het is een beetje moeilijk te onderscheiden wat nou precies het refrein is. Hè? Uh, stranger in Moscow,
0: dat is de zin, is dat het refrein? Ja, nee. Je hebt het idee dat het, het crescendo in ieder geval is gedeeld, is We're Talking Danger. Dat gedeelte. Dus het ja. heeft niet echt een refrein. Je denkt dan omdat het Stranger in Moscow heeft, dat het ja, Mike Stranger in Moscow. En de,
1: dan krijg je weer een instrumentale aanloop naar het couplet toe. Ja. En wat ik een leuke, het leuke vond van de jaren negentig, is dat ook, ja, als je het cd-singeltje dan uh, bekijkt, dat er ook weer diverse goede bruikbare dance mixen op stonden van het nummer. Ja, dit komt natuurlijk ook van het album His Story, waar ik nogal wat kritiek op was. Uh,
0: dat is voor een deel is dat uh, nieuw werk, en dit is daar een van de liedjes van. Daar waren de critici niet zo enthousiast over, maar er stonden ook een hoop remixen op van oude liedjes. Dus ik denk dat bij mezelf history voor een verzamelaar, iemand die wil draaien, eigenlijk die ideale verzamelaar. Want alles een hit staan erop in de originele vorm, en ook danceversies nog. Zat die bij jou in het koffertje standaard ook? Want in die tijd werkte natuurlijk nog wel met cd's. Had jij die, die verzamelaarhistorie in je
1: koffer zitten? Nee, ik had er niet uh, bij. Maar ik had wel, wel volgens mij diverse, diverse dance tracks uh, op, een, uh, op een gebrande cd staan.
0: Ah, ik denk de Michael Jackson die kwam niet vaak voor op algemene verzamelaars volgens mij. Hè? Nee. Heel weinig. Ik nee, nou, dat, ik zal heb... een
1: wel, een, dat zal vaak een rechterverhaal geweest zijn natuurlijk.
0: Ja, ik heb wel Beat It ergens nog op staan trouwens. En Billie Jean ook nog wel. Maar daarna is hij er volgens mij wat
1: voorzichtiger mee geworden. Maar is hier een goede dansversie van? Ja, ik weet niet meer van wie. Maar er zijn wel goede dansversies uh, van. Want die heeft zelfs nog op een uh, bepaalde cd uh, gestaan. Die, ze die in, een, uh, in een duister circuit uh, uitkwamen. Die heeft ja. zelfs de dansversie nog gestaan. Ja, ja, en ook lekker om mee, mee te mixen dan. Want Michael Jackson, ja, ja. ongeacht uh, of het nou
0: een remix van een ballad is of een origineel... Het klinkt toch altijd wel als een tierleer.
1: Ja,
0: de... Het is een terugkerend thema trouwens. Ballads in the mix. Dus, uh, oh, ja. Ze hebben niet veel dance in ons lijstje staan eigenlijk. Maar toch komt dance wel
1: regelmatig terug. Maar dat ja, wel. Zo. want in 1996, in mijn uh, beruchte jaar mixen... had ik wel uh, Strange in de Moskou zitten. Hoe staat deze eigenlijk in jouw Michael Jackson favoriete lijstje? Nou, als ik iets van Michael Jackson draai met een, met een feestje... Zijn het wel meestal de classics uit de jaren tachtig. Ja, je denkt gelijk alweer als DJ, hè? Ja, ja, <laughs> welke ja, welke ja. kan ik het beste draaien? <laughs> ja, ik ben helemaal, ja, ik ben helemaal uh, verpest eigenlijk. Ja, als ik een gelegenheid binnenkom, ik let altijd op de muziek. En ook als ik bij een feestje ben, let ik altijd op, uh, op opbouw en zo. Er is niks mis mee, het valt me alleen op natuurlijk. Ja, je, bedoel, ja. je,
0: je hebt je eigen criteria, maar jij denkt gelijk... Uh, uh, ja. als, ik, als je mij vraagt, dat vind je het mooiste liedje... dan denk ik, nou, waar luister ik het, het liefst na? En jij denkt van... Welke vind ik het leukst om te draaien? Oftewel,
1: waar reageert het publiek het beste op? Dat is ook een criterium, natuurlijk. Maar welke is dan jouw favoriet? Wat ik het meest... Uh, wat ik wel een uh, vet uh, vind... Is altijd uh, dance and shout. Dance and shout. Oh, shake so your body down to the ground. Dat, ja, oh, ik ja, was ja, 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 sorry. Ja, dan heb ik was, ja dat is uh, <laughs> waarschijnlijk hetzelfde als... Als mensen het hebben over... Uh, dat niemand bijna weet van... dat uh, de eenzame fielster... dat, dat uh, Jimmy eigenlijk heet. Ja, yeah, shake your body down to the ground. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja,
0: nee, dat, dat klopt. Alleen je zou denken... als je zo'n liedje opzoekt... zeker in de tijd van de cd's... dan, ja. dan moet je toch de titel wel hebben. Ik zat ook echt te denken van... Dance and Shout. En ik dacht ervan... volgens mij komt dat uit het liedje. Maar ik, ik ging even voor die albums... al af. Ik Er staat een liedje dat heet Dance and ja. Shout op. En ik Ah, oh, nee. I want to be starting in something. Die lijkt me... die vind ik zelf ook wel als... Gaat om dansbare platen. Doe jij die ook wel eens? Ja, mama ja. zee, mama
1: zee, mama zee, mama En waar ik misschien uh, mee in de war gekomen ben, is dat uh, Dance en Shout. Dat was de plaat van Shaggy, Die dan wel samples gebruikt heeft van Michael Jackson van Shake Your Body. Ah, oké, okay,
0: natuurlijk. En als het gaat om de Jacksons. Want daar heb hij natuurlijk ook liedjes in geweest. Uh, don't blame me on the Sanchez. Blame me on the Boogie. Ja, ik moest het even doorlopen voordat ik met de titel kwam. Blame me on the Boogie. Jawel. Kan die ook nog wel eens? En can you feel it?
1: Ja, okay. ook.
0: Dus uh, als je gewoon kijkt waar Michael Jackson op zingt... dan kun je daar een, uh, je daar je een goede set, uh, een jou. uurtje
1: mee vullen, denk ik toch wel. Ja, tot uh, 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 rock wel toe.
0: Oh, ja... Ik Somebody's
1: Dance With Me. Inderdaad, kun je ook nog noemen. En indirect dan zelfs nog TJ Bobo, maar dat, dat gaat misschien wel zo Oh, niet ik, zon, ja, ik zong zelfs. Ik zong, ja, ja, ik zong volgens mij uh, Dance With Me in plaats van uh, Watching Me. Uh, watching Me. Juist. We, we dwalen af, dus ja. we gaan door. Ja, Via Jackson naar Bobo. Ja, ik, ik voel hem. Nummer 8.
0: Zukero Sugar Fonacciari, Il Volo, geschreven door Zukero Fonacciari. Behandelde 92 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 15 in de top 40. Dat staat allemaal heel erg bij elkaar, hè? maar één puntje meer. Ja, Zukero was een beetje het liefertje van iedereen. Iedereen wilde ermee optreden, uh, alsof hij al zo'n enorme reputatie had. Dat begreep ik op zich wel niet zo goed, maar als ik luister naar de hits die hij heeft gehad... Ik vind dit wel. Gewoon ook muzikaal in elkaar zit. De orkestraties. Het is absoluut geen voorspelbare melodie. De manier waarop het loopt, Die strijkers eronder vind ik fantastisch. De zangmelodie. En het is Italiaans. Ja, daar versta ik geen bal van. I Volo, ik denk dat betekent ik wil of zo. Ik heb geen idee. Dat is misschien de voorganger van Ramstein, Ik Wil. Dat, dat, ik weet het niet. Geen idee waar het over gaat. Maar ik vind het wel een hele fijne radioplaat. Zo'n avondplaat. Ja. Echt mooi. Maar Zucchero... Sensu Nadonna met Paul Young. Paul Young, die dus eigenlijk aan de, de, de reverse van Soekero's... zijn eigen carrière weer nieuw lezen in Blies. Is een voorbeeld van artiesten die dan wilden samenwerken met hem... en daar een gigantisch succes hebben gehad. Sensu Nadonna is een klassieker. En dan is misschien deze een beetje ondergesneeuwd geraakt. Want kende jij deze eigenlijk nog?
1: Ja, als zijn de plaat waarvan ik wist dat ik hem wel eens hoorde... Maar geen idee had hoe die heette. Nee, waarschijnlijk ook omdat het dan ergens op
0: een non-stop-center, iets als Sky Radio, wordt gedraaid. En ja, omdat het Italiaans is, kun je ook niet echt afleiden wat nou de, wat nou de, de titel is. Ook omdat de, de titel pas ergens aan het einde in een bridge voorkomt, geloof ik. <t foam> ja, wat vind je over het algemeen eigenlijk van uh, Italiaanse... Muziek, ik bedoel, Eros Ramazotti is bijvoorbeeld, uh, ja, denk ik, ik de he. meest succesvolle Italiaanse artiest. Ik zeg altijd weer met een voorbehoud, want dan zien we bijna altijd het iemand over het hoofd. Is dus wel meer succesvol dan bijvoorbeeld W en, en geen genitale disco,
1: maar uh, ook muziek in het Italiaans. Natuurlijk, ja, ik vind wel iets, uh, iets hebben, dan krijg je zo'n vakantiegevoel lekker. Ja, zo'n warm, zo'n warm gevoel? Bij Eros Ramazotti, ja, of, ook. ja, ook en bij je bezoeker ook, ja. Ja, oké. Okay. Ik <laughs>
0: komt toch met het idee van het gevoel. Hè? Ik denk bij Eros Ramazzotti, dat is toch ook wel echt kwaliteitspop. Dus uh, waar het over gaat, heb ik geen idee. Heeft een beetje een nasale stem ook. Ik vind de stem van Zucuro, vind ik wel mooier. Daar heeft iets doorleefd, iets meer emotie. En ik vond bij Eros Ramazzotti nou altijd... Ja, ik hoor dat een beetje door zijn neus zo. Maar Italiaanse popmuziek, best kwaliteitsmuziek dus. Om en, en, maar te zwijgen van, van de andere
1: Italiaanse producten waarvan we een aantal al besproken hebben. Dus op zich is het niet heel erg gek dat er heel veel uit het Italiaans op een duur vertaald is naar andere talen. En waar ook André Hazel van geprofiteerd heeft, Marco Borsato van geprofiteerd ja, Borsato heeft. zaten natuurlijk ook begonnen met uh,
0: Italiaanse uh, muziek. Eén albumje en toen dacht hij, ik ga het, uh, de commerciële kant op, ik ga het in het Nederlands doen, ja. Uh, Gloria, ook Italiaans, dus ik wil ik ook weer niet met zekerheid zeggen. Gloria. Uh, Umberto Totti, ja, 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 ja. ja. Kortom, beste moeite waard om het even te vertiepen in de Italiaanse popmuziek.
1: Nummer 7. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kon zijn.
0: Jij was beter, beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, no, liever dan, no, liever dan, no, liever dan no, no, hij. Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij.
1: Want ik ben liever dan, no, liever dan no, hij. Zeg liever dan no, hij. Tim Emmers, liever dan lief, geschreven door Henny vrienden, behaalde 216 punten, stond 10 weken genoteerd en behaalde plaats 11 in de top 40. Meestal heb ik, heb ik altijd mijn bedenkingen bij als op den duur een, een soapster ineens de microfoon gaat pakken en dan liedjes gaat zingen, maar ik moet zeggen dat ik heel aangenaam, toch wel aangenaam verrast was door Tim Emmers met liever dan lief. Die wist het weliswaar geen geen hoogstandige symfonie qua, qua toonsoorten en zo, maar het totaal plaatje, ja, ik snap best dat het een, uh, ja, een bescheiden etje geworden is.
0: Uh, ik, ik heb deze ook gehoord voordat ik me eigenlijk ben gaan verdiepen in de muziek van Doorman, het origineel eerste ja schrijvers Henny Vrienden. Ook fijn trouwens om eens een keer gemakkelijke naam te hebben voor de schrijvers, hè? Ja, 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 ja. Als ja. van Italianen en, en Duitsers <laughs> en zo. Maar ik vond uh, de versie van Duma ook een beetje ja, heigerig. Ik kon niet bij me. Ik heb, het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd. Ik vind het een beetje zeurderig gezongen. Dat is ook een beetje de stijl van Henny Vrienden. En soms werkt dat. Maar ik vind hier de productie. Is wel heel erg gelikt. Maar Tim
1: immers een geweldige zanger. Ja. Nou, het was een, uh, ik denk ook het plaatje. Want ja, je, je moet gewoon bekennen. Als je ook zag hoe die toen de tijd uitzag. Het was gewoon een leuke man om te zien. Ja, een blonde krullenbol, Bekend ja. uit de goede tijden, slechte tijden. Uh, speelde hij daar
0: niet uh, vriend van Georgina Verbaan of zo? Ik weet niet. Dat uh, is ook al heel lang geleden. Hij, ja. is ook vrij, hij is ook een van de eerste die gestopt is trouwens. Want hij, hij is... moest in militaire dienst. Hij speelde Mark de Moor in Goede Tijden, Slechte Tijden. <laughs> ja, dat doe ik even moeten opzoeken. Maar daarna ook niets meer van hem vernomen. Terwijl hij nog wel een album heeft gemaakt. Ook nog een tweede single. Roze Bril. Ken je die? Ja, die ken ik wel. <laughs> En ik heb even dat album uh, niet geluisterd. Daar had ik toch eigenlijk weer niet zoveel zin in... want ik ben niet zo kapot van zijn stem. Maar er stonden twee composities van John Eubank op. Hij zingt ook nog radeloos. Radeloos, kan er iemand helpen? Ook van Doe Maar. En over honderd jaar zijn jullie allemaal dood... van het kleine o kerst. Dus er staan toch nog wat covers op. En ook nog een liedje dat Henny Vrienden schreef voor Penny Nijman. Blijf vannacht bij mij. Dat is niet te verwarren met... Blijf je vannacht bij mij van Gordon. Nee, Blijf vannacht bij mij van Penny Nijman... Echt een leuk liedje. Ja, als je John Yoo, en die Vrienden, uh, uh, um, Harry Jackers achter hebt staan nog als mensen. Dat klinkt gewoon als een dierleer. Ik vind het liever dan lief heel goed geproduceerd.
1: Ja. Maar
0: het ver verrast me wel dat je deze kiest, want het is niet zo'n... Platino heel erg blijven hangen, toch? In het, in het
1: collectieve geheugen. Nee, op zich niet. Maar als je dan weer een, een lijstje kijkt om te gaan selecteren, dan denk je... Oh ja is wel een ojaarplaat, dat zeker, ja. ja Martin Memmers is gewoon is een, ja, een heel veelzijdig man. Hij heeft veel gedaan qua, qua presentatie, presentatiewerk en zo. Ja, ik kan me niet zoveel meer van hem herinneren sindsdien.
0: Maar goed, het is ook alweer lang geleden. En ik kijk niet zo heel veel Nederlandse televisie. Wat heeft hij er nou nog gedaan
1: eigenlijk? Hij heeft uh, ja, diverse programma's gepresenteerd. Onder andere later nog uh, het, RTL, het RTL4-programma House Vision. En uh, hij was een van de, de presentatoren van de TV-makelaar. Ah, oké. Okay. Ik denk huisvissen. Dan zitten we niet bij de grote entertainmentprogramma's,
0: dus. Maar dat zijn van die, ja. van die huistuin en keuken, Hoe heet dat ook weer? Eigen huis en tuin.
1: Uh, van die verbouwings uh, heel ja. vroeg verbouwingsprogramma's. Ken je die programma's of niet? Ja, die ken ik al een paar jaar. En in mei 2018 keerde hij weer terug in goede en slechte tijden en wederom als, uh, in, de, in de rol van Marc de Moor. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik volg dat totaal niet. Zit hij er nog steeds in eigenlijk? Daar weet ik niet. Ik, ik, kijk, ik kijk geen goede tijden slechte tijden. Is maar, dok, ik zou dokter Simon ook weer teruggekomen zijn. Geen idee, geen idee. Dus en, eh, dan, daar doe ik geen uitspraken over.
0: Hoe heet die Amerikaanse ook weer? Uh, Daniel, Daniel. Zo zei ze altijd: Daniel, Daniel. Potverdoor. Ja, dat is een tijd. Dan heb ik u ooit nog in, in een relatie nog wel eens mee moeten kijken. Toen heb ik uh, al die gastjes leren kennen, maar sindsdien uh, er geen minuut meer van gezien. Ja. Maar het is ook wel opvallend, hij heeft, uh, heeft hij ook niet nog in, in nog een soapserie gespeeld? Zat ik in uh, onder, Onderweg naar Morgen, daar heeft hij ook nog een gespeeld. Ook, ja. Dat vond ik wel opvallend. Maar hoeveel soapsterren of acteurs, Ik moet niet zeggen soapsterren, hoeveel acteurs spelen nou in Nederland dan? Hè? Want in Amerika daar komt het meer voor, maar in Nederland in meerdere soapseries. En dan ook nog redelijk kort op elkaar aansluitend. Ook wel opvallend.
1: Geen, geen idee. Nee, Oké. Okay. Ik kijk geen soaps Je leest dan de biografie en dan, ja. dacht, dan denk
0: ik, ik haal het aan. Want Wilfred die weet ongetwijfeld meer over onderweg naar morgen. Maar ik had
1: het zo vermoeden. Nee, want mijn conclusie eigenlijk over, uh, over, over Tim Immers is... Hij is geen wereldzanger. De nummers zijn goed geproduceerd. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat de nummers die hij ging zingen... ook wel gestructureerd waren op de toonsoort dat hij ze kon zingen. Oh, dat sowieso ja.
0: Uh, ik weet eigenlijk niet of het dezelfde toonsoort is als die van, versie van Doe maar. Dan Ga ik thuis, als je thuis kom, ga oh, ik het ja. even vergelijken. Ja, want... Zou je überhaupt een van die twee nog wel eens kunnen draaien op een 80 s 90s party, denk je?
1: Op een feestje met een, uh, een blokje fout. Uh, zou ik het eens kunnen proberen? Ja. ja, Veel mensen zullen het ongetwijfeld kennen. Nummer 6.
0: Tony Braxton, You're Making Me High. Geschreven door Babyface en Bryce Wilson. Behaalde 220 punten, stond 11 weken genoteerd. En bereikte plaats 13 in de top 40. Ja, dit is dus het moment waarop de RB de top 40 inkomt. En eh, ik noem het wel eens gekscherend RM Bagger, omdat er voor mijn gevoel heel veel Bagger tussen zit. Maar ja, als ik dit lijstje doorkijk. En ik heb ook alvast gekeken naar de volgende jaren. En ik kijk wat voor RB erin staat dan is dat zo slecht nog niet. En dit is daar wel een, een heel goed voorbeeld van. Tony Braxton, fantastische... Dat, dat is gewoon de soul, dat is een typische R&B stem, vind ik. Dat, een beetje dat, er zit emotie in, maar er zit ook iets, iets... Nou, erotisch wil ik niet noemen, maar wel iets
1: verleidelijks in. Ik denk dat dat het goede woord is. Ik denk het wel, ja. Ik krijg er een beetje zo'n idee bij dat, die, dat ze ook voortborduurt eigenlijk op die op de jaren tachtig uh, show muziek van die... Uh, in de stijl met, met Luther Vendros, uh, Sade en dergelijke. En dan dat, die, dat, dat die stijl weer een beetje wat meer, wat meer uitgebouwd wordt. Het liedje zelf vind ik eigenlijk weinig climax in zitten. Maar dan vraag ik me ook, ja, moet dat? Zoals het nu is, is het goed? Overigens is het
0: interessant dat jij noemt, die 80's soul. Want het zijn wel, een van haar grote voorbeelden was Chaka Kaan. En die hoort ook in dat rijtje thuis. En natuurlijk ook producers Bryce Wilson en Babyface. Een hele belangrijke naam. Ze worden in de R&B was ze op dit moment... Ja, die weten dat ook wel te updaten. Ik vind die opening vind ik zo apart. Die, 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 en die, die beat. We hebben het ook al gehad over hoe belangrijk een beat kan zijn... Hè? in housemuziek en de klanken die je daarbij gebruikt. En dit is gewoon die bassdrum. <hijen> het, het is gewoon het volledige plaatje. Ook ja, ja. die synthesizer riffjes die daarin zitten... Ja. Het is een van de beste plaatsen binnen R&B, vind ik in ieder geval. En ik hoor me heel graag. Ook de harmonies die ertussen zitten, de meer stemmigheid. Ja. ja. Het is alleen wat lastiger om dit te verklaren, omdat er zoveel in zit.
1: Ja, want wat je zegt met, uh, ja, het is de uh, beat. Ja, één slogan, die zat in een, uh, in een Club 106-promo. Dat was een, een sample, dat was... It isn't just the lyrics, it's the beat. En dat klopt ook wel. Want dat was bij Club 106 natuurlijk, omdat wij in de housemuziek zaten. Was dat wel pakkend.
0: Ja. Nou ben ik wel altijd iemand van de tekst, maar in dit geval... Ja, de tekst is redelijk, uh, redelijk standaard. Maar het is inderdaad de beat, die echte liedje... Met een andere beat was het niks geweest, laat ik het zo zeggen. Of had het niks kunnen zijn. Maar keer de Braxton's trouwens nog? Want zij is een van de vijf van de zusjes Braxton's. En die hebben ook nog een hit gehad.
1: De Boss, die keer denk ik wel? Ja, die heb ik heel erg veel gedraaid in, uh, in Club uh, Nephews. Ja, werd altijd heel goed ontvangen. Daar vind ik, ja, onder de categorie... Chique dansmuziek,
0: Ja, nou ja, Chique. Uh, het origineel is natuurlijk van Diana Ross. Over Chic gesproken. Ja, dus, uh, uh. Nou, toch leuk. Nog even een kleine shout-out naar Now Rogers en Bernard Edwards. Noem we toch nog even Chique. Maar dan draaide je, draai je in die tijd dus wel de versie van de Braxons. Ja. Maar ik denk, ja, in de Nephews dus, daar staat Diana Ross denk ik ook wel heel hoog aangeschreven als icoon.
1: Heb je die ook wel eens gedraaid? Want die, ik vind dat die zich vrij goed staande kan houden hoor. Ook nu nog, die versie. Ja, op zich wel. Maar toen de tijd qua inpassen in een setje... Was het gemakkelijker om, Tony Braxton, om, om de Braxton's uh, te kiezen? Ja, dat natuurlijk wel.
0: Die 12 inches van toen, uh, dat hebben we wel vaker opgemerkt... en ook wel gehoord dat die 12 inches uit de jaren tachtig... zelfs op het moment dat ze ook daar serieus aan gingen werken... dat die soms wat rare
1: alleen sowieso momenten ja, hebben. Ja, alleen sowieso uh, in zo'n zo club was het toch vaak zo... dan had je helemaal van die dancemuziek, van die housemuziek... House en dan is dan ja, de beats die in de jaren tachtig zitten. Is dan in één keer zo. Oh, ja, een beetje.
0: Ja. Ja, oké, okay, maar als je bijvoorbeeld. Uh, in, I was hij even bijpakt of zo? Of een Don't Leave Me This Way, een aantal van die, van die klassiekers uit die tijd. Daar zou die wel in passen. Ja, dat was ik namelijk in het algemeen ja. ook meer op de 90s dus dan op de jaren 80.
1: Nummer 5. Go, so put me up.
0: Mr. President, Coco Jumbo, geschreven door Kai Mathisen, Rainer Gaffrey, Delroy Reynolds en Robin Masters. We hadden 345 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Ja, dit is dus voor We're Going to Ibiza en dit is ook voor Sex on the Beach. En beide liedjes zijn vrijwel een kopie hiervan. Dit is degene wat mee begon en ik vind dat die gewoon nog heel goed kan. Ik vond Mr. President ook een, een prettige... ...prettige vreemde eend in de bijt. Omdat die zangeressen hadden... ...die hadden heel vaak, als we het hebben over die dance-acts... ...dan uh, hebben we ook al gehad bij Capella bijvoorbeeld... ...dat het eigenlijk een producer was... ...en die zetten dan een act voor. En er moet altijd wel een, een mooie meid zijn, zeg maar. En als je kijkt bij Coco Jumbo... ...die meiden die daar zingen... Uh, ...dat zijn geen fotomodeltypen. Ik vind ze wel mooi, maar het is bepaald niet het, het type... ...dat je ziet bij andere dance-acten. Dat vond ik heel erg verfrissend aan Mr. President. En toen ik Sex on the Beach aan voor voet eerst hoorde... En ik neem aan dat dat nog altijd echt een klassieker is... ...waar de mensen helemaal vanuit hun dak gaan. Kijk ik al even aan. Ja. Geldt dat ook voor Coco Jumbo? Werkt die ook? Ja. Oké, okay, gelukkig. Pak van mijn hart. Want Mr. President, als je, als je zegt... ...dan noemen ze een paar dance acts uit de tweede helft van de jaren negentig... ...of dance hits uit de jaren negentig... ...denk ik niet dat Coco Jumbo het eerste opkomt... ...dat mensen dan lang daarvoor al gezegd hebben... ...ja, we're going to Ibiza... ...en Sex on the Beach... ...en dan als je zegt Coco Jumbo...
1: Hoe, dat je ook nog moet zeggen, hoe gaat die eigenlijk? <laughs> Klopt dat, denk je? Ik denk Coco Jumbo, omdat het wel heel duidelijk in het nummer terecht komt... van ja, 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 Coco Jumbo. Ja, dat weten we wel. Ik denk niet dat deze ooit bij jou aangevraagd
0: is... En die andere twee wel. Sex on the Beach, denk ik weet ik eigenlijk wel zeker... Jawel. Ja, oké, okay, gelukkig. Ja. <laughs>
1: Moet je even bevestigen. En die dat... draaide ik ook wel. En we Going ja. to Ibiza, denk ik ook dat die hem wel eens aangevraagd wordt. Ja, of, of dat ik hem uh, uit eigen beweging al, uh, al draaide. Ja. Maar uh, ja, Mr. President uh, ja, vind ik letterlijk en figuurlijk een, ja, een, een hele verfrissende tropische mix. Ja, dus niet voor niks ook uh, een aantal keren
0: nagedaan. Mr. President had trouwens nog een aardige vervolgsingle I Give You My Heart. Heel anders, echt gewoon lekker uptempo. tempo Doet Give weer
1: You My heart. I, I give, give you my soul.
0: Nee, wacht even. Ik zat er ook mee in mijn hoofd. Ik denk, hoe oh, cool. komt Nou, I give you my hope. I give you my dreams. I oh. give you. My, je jij bent in de war. We zitten weer in de jaren tachtig. Oh ja, dat, wat een dat andere Duitse
1: duo. Ja, you my, my soul. Nou ja, ik zie het allemaal gebeuren. <laughs>
0: nou, ik zat natuurlijk te denken, van, hoe ging hij ook alweer? Laat ik hem er niet zingen. En ik dacht, I give you my heart, I give you my soul. Nee, en toen dacht ik ook, dat is het niet. Maar hoe kom ik daar dan op? Ja, en toen zing, you're my heart, you're ja. my soul. <laughs> ja. Ah, Mr. President. Ja, er valt verder niet zo heel veel over te vertellen, omdat die twee hits hebben gehad. Maar ze voldoen op papier een beetje aan het cliché-idee van de Eurodance. En ik had graag meer hiervan gehoord. Maar ik vind dit echt, precies wie jij zegt, een hele lekkere zomerse plaat. Die niet verveelt. En ik vind Sex on the Beach vind ik gewoon... Nee, when I wanna
1: have sex on the beach, denk ik. Ja, bij Sex on the Beach zit er een, bij een kleine irritatiefactor aan... van als dan de rapper bezig is. doe de right thing. ting a ling, -a -ling. <laughs> Ja, denk ja. ik ook van. Wat is dat voor een ding? André van Duin. <laughs> ja, dit bedoelt, het is gewoon echt gewoon een kopie. Bij
0: Coco Jam heb je... En bij Sex on the Beach heb je... Uh... Nee, dan ga ik hetzelfde doen, maar daar zit het ook in datzelfde klein. I wanna have sex on the beach. Ja. I wanna have sex on the beach, beep, beep. Dat is gewoon te schroef. Ja. Bijna één op één gejat uit Coco Jumbo. Dus vandaag vond ik het nodig om even pleidooi te doen voor Mr. President. Mocht je hem vergeten zijn, Coco Jumbo, zet hem op en vergeet Sex on the Beach. Tenminste, het liedje. Lieve de cocktail.
1: Nummer vier. Is he
0: Passengers, Miss Sarajevo, geschreven door Adam Clayton, Brian Eno, Dave Evans, Larry Mullen en Paul Houston. Behaalde 407 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40. You do, dus met Brian Eno en natuurlijk Luciano Pavarotti. Jawel, operazanger, zo waar. En dan ga ik, gelijk al weer naar jou. ga ik hem al gelijk weer doorsturen naar jou. Ik vind het. Uh... Een beetje een tegenbeweging. Laat ik toch eerst maar zelf beginnen trouwens. Ik vind het interessant dat je hier een soort tegenbeweging lijkt te krijgen. Want we hebben jaren gehad waarin de dance eigenlijk domineerde. En dan ineens een behoorlijk grote hit. Een hele duistere plaat ook. Heel mooi geproduceerd. Dat kun je wel aan Brian Eno overlaten. En dan komt er ineens uh, Luciano Pavarotti. En dat zou niet de laatste keer zijn in de jaren negentig dat een operazanger een grote hit had. En uh, ja, ik, ik krijg wel kippenvel als hij begint te zingen hoor dat stuk, en past ook bij dit liedje. Ik vind het mooi ook dat Bono heel ingetogen zingt. Als je dit vergelijkt met Pride, dus gooit je alles eruit... maar hier lijkt het alsof hij zich inhoudt en zegt... weet je wat, ik, ik, ik hou me in, Luciano, jij krijgt alle eer hier. En als die erin komt, ook die strijkers die dan aanzwellen... ik ben over het algemeen niet van de, van de aanstrijkende, uh, aanzwellende strijkers... maar hier de manier waarop Brian Eno dat in de productie opbouwt... na dat moment toe... Echt een kippenvel moment voor mij. Maar ik ben een beetje bang voor jouw reactie. Die
1: ga ik nu toch vragen. Ja, ja, ja maar het is de, 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 de achterliggende gedachte en dergelijke. Het is ook een heel aangrijpend uh, lied. Alleen ja, ik zeg eerlijk van dat ja, dat niet echt mijn, mijn ding is. Technisch gezien en alles, natuurlijk goed. Maar ik, uh, ik zou het niet het eigen beweging in een, in een eigen playlist uh, zetten. Geen kippenvel voor jou dus. Nee, daar nee, heb ik wat dat betreft niet wel uh, niet mee. Nee, het is ook echt een, echt een luisterplaat.
0: En dat past ja. natuurlijk ook wel bij, bij Opera. Ik vind het wel een mooie uh, fusion, zou ik willen zeggen. Een mooie fusie, samensmelting van twee stijlen die lange tijd eigenlijk onverenigbaar leken. En eigenlijk door Luciano Pavarotti, die vanaf 1992 begonnen is met, met een serie concerten. Die heeft zich heel lang ingezet voor War Child. En dan nodigde die grote sterren uit. Soekrol was er trouwens ook in bij. U2, you Duran you Duran, you nou ja, een hele hoop. Die werden opgenomen ook, die concerten, en uitgebracht als plaat. En de opbrengst van die platen, die gingen dus naar War Child. En ook naar een goed doel van de, van de Verenigde Naties. En daar is dit is uit voortgekomen. En ik vind dat een mooi initiatief... dat ook echt een mooie dingen heeft opgeleverd. George Michael bijvoorbeeld daar ook op getreden. En dan zie je opeens dat al die rockartiesten... dat zijn geen snobs. Die zeggen Luciano Pavarotti... waarvan ze zeggen, waar moeten we daar nou mee? Die stonden dus wel gewoon in de rij... om met hem op het podium te mogen staan. En dan is natuurlijk zo'n goed doel... is daarbij mooi meegenomen.
1: Nummer drie... Gangsters Paradise, geschreven door Artis Ivy Jr., Doc Rashid en Larry Sanders, behaalde 588 punten, stond 19 weken genoteerd, waarvan 5 op nummer 1 in de top 40. Hip-hop? Jazeker. Geen dansmuziek? Jazeker. De, de, de aangename verrassing ja, tussen de, de hip-hop-platen, die ik niet zo geweldig uh, vond. Maar dat was uh, ja, ook weer een hele, een hele strakke productie. En op een, op een mooie manier een compleetje, op een mooie manier een refijn gebruik van een plaat van Stevie Wonder. Want je zag het natuurlijk vaker in de hip-hop, dat dan als basis een ander nummer gebruikt werd. Maar de uitvoering was geweldig en ik heb er ook gewoon hele mooie herinneringen nog aan. En de plaat aan zich, dat was meteen al, ja, hoe zeg je dat? Meteen als het aanstaat, ja, daar ga ik niet afzetten. Nee, het is meteen herkenbaar. Ik denk dat het een van de weinige platen, langzame
0: platen, is die je ook heel goed kunt gebruiken als een soort breekpunt in je set.
1: Ja? Ik
0: denk dat het ook een van de weinige hippoplaten is die jij van, van dit tempo, die je überhaupt eh,
1: draait? Dat klopt. Ja. ja, ik hou altijd van een beetje een, een vrolijke inslag in een, in een liedje. En dan ja, zijn er waarschijnlijk heel veel artiesten uit de jaren negentig die platen uitgebracht hebben die ook een beetje in mineur zo uh, klinken. En daar heb ik weinig mee.
0: Dan is het op zich wel opvallend dat jij nou deze kiest. Want als je luistert naar alle andere singles. En uh, ook de andere liedjes die Coolio heeft uitgebracht. Die hebben dat juist. Dit is ja. heel erg melodramatisch. Fantastisch geproduceerd. De tekst en, en muziek gaan ook heel goed samen. Maar wat nog typisch is voor Coolio. Is dat hij vaak diepzinnige teksten. Over hele funky, vrolijke beats deed. Dus uh, Waar heel veel gangster rappers. Want hij was een gangster rapper. Het verschil is alleen dat de meeste rappers zoals N.W.A., die waren heel echt over, wij zijn stoer en uh, wij, wij maken iedereen af bij mij spreken, was vrij agressief. Uh, hij was iemand die meer in de trant van Grandmaster Flash zat. Die vertelde hoe het leven was en ik vond het wel mooi omschreven. Uh, zijn teksten zijn een soort verontschuldiging van hoe het leven is. Maar als je kijkt naar de andere hits, hè? it's all the way live, dat is gewoon een, een, een foottapper. One, two, three, ja, die wel. get your woman op on the floor. floor. Ja. ja, die wel. En Too Hot, Too ja. Hot. Ja, is ook wel leuk te hebben. Maar, bedoel, too Hot, dat is gewoon een heerlijke disco-funkplaat. En daar maakt hij gewoon een, een rapplaat van. En dan is het opvallend en grappig dat zijn grootste hitte eigenlijk de enige single is die niet die formule gebruikt. Uh, ook onderdeel trouwens, dat moeten we wel even zeg, uh, zeggen. Hij stond op de soundtrack van Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer. Ja. En da mede daardoor werd het een hele grote hit. Maar Coolio, het verbaasde mij aanvankelijk wel toen hij in vorig jaar overleed, dus september 2022 overleden, dat er, zoveel, uh, nou, dat er zoveel aandacht aan werd besteed. En het blijkbaar toch wel meer iconisch dan ik dacht. Ja.
1: Ja. Oké, okay, daar zijn we het eens over eens. <laughs> <laughs> en ik had eigenlijk nog nooit gehoord van de plaat van Steve Wonder voordat ik de plaat hoorde van Coolio. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel vaak. Dat is ook het leuke, dat
0: je die muziek daardoor ontdekt. Uh, niet alles wat hip-hop is, is gesampled. En hier dacht ik ook van, ja, het liedje heet Gangs is Paradise. Dus, uh, en je zag ook de zanger. Uh, althans, je zag
1: in de videoclip zag je een zanger. En dan dacht ik, nou, die zal dat wel gezongen hebben. Ja. En nu zie ik hier nog de, de landen waar, uh, waar de plaat op nummer 1 stond. Ah. Jawel. En dan tussen allerlei uh, landen waarvan je denkt, oh ja, oh ja, hè, het zal Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland... Oostenrijk, Zwitserland, heel Scandinavië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En wat is er nog meer tussen? Zimbabwe. En als, uh, als DJ nog eventjes voor de, voor de freaks. Wat het mooie is van, uh, van de plaat uh, Gangsters Paradise. Je kan er een geweldig mooi bruggetje mee maken door het tempo. Dat je meteen een Happy Hardcore plaat erachteraan gaat draaien. Dan zet je, de, zet je Gangsters Paradise op 85 bpm. Dat scheelt niet veel. En een Happy Hardcore plaat is 170 bpm. Oftewel een dubbel tempo. En dat gaat uitstekend samen. Nummer 2. Rob de Nijs, bangerhard. Geschreven door Blinda Muldijk en Elert Driessen... behaalde 729 punten, stond 26 weken genoteerd... waarvan 5 op nummer 1 in de top 40. En het was niet eens de albumversie... maar meer eigenlijk ja, de, de, de single edit van de danceversie.
0: Ja, en waar Rob de Nijs ook geco-produceerd heeft... want we noemden de naam alweer... die zijn we vaker tegengekomen als oorspronkelijk artiest... want we hebben het al eens gehad over Spargo... maar ook als remixer Elert Driessen... Samen dus met Belinda Muldijk, die heeft die remix geproduceerd.
1: Ja, dat heeft hij ook weer zeer strak gedaan hoor.
0: Wat is het zo goed aan die remix? Je hebt het origineel dan denk ik ook wel eens gehoord? Ja, uh -huh. de origineel is zoals uh, de Rob de Nijs om live speelt. Um, pa,
1: pa, pa, um, pa, pa. En niet helemaal zo dat, die, dat het echt voor de vloer uh, is. Ja, het, is nee, helemaal... het heeft een beetje een Ska-gevoel inderdaad. En qua muziek en de mix, ja, zo, ook zo heel subtiel, heel subtiele dans. Het is toch ook die reggae feel die natuurlijk in het origineel zit. Ja.
0: Ik ben rijker dan ik ooit Ik ga niet helemaal zingen. maar... En je hebt hier ook de hoeks, hè? Want wij met mijn jaloers bezit. En dan.
1: En leuk voor de freaks, Trekkers voor de grap de vergelijking met John Part, St. Elmers Fire.
0: Het ja. is zeker geen plagiaat, maar je ziet wel de overeenkomsten. Dus kijk ja. naar
1: De melodielijnen
0: zitten best wel dicht bij elkaar. Ja. En ja, laten we eerlijk zijn, we hebben we ons vaker over gehad, wel onderling discussies gehad over wanneer, dat sowieso iets wat heel erg speelt, wanneer is iets nou gejat en wanneer niet. Soms dan, dan worden melodielijnen echt één op één gekopieerd. En vaak ja, dan ben je
1: geïnspireerd door iets wat je eerder gehoord hebt. Maar de plaat was zoveel gedraaid op Radio 538, Radio 2, 3FM. Ja, je kon er niet omheen. Daar zit natuurlijk ook gewoon,
0: de, denk ik, de kracht en het succes van het liedje in. maar Rob de Nijs, ja, dat was ethisch. Dat was uh, ook heel fout, dat ik, zijn. Rob de Nijs was bij het grote publiek wel en het jonge publiek afgeschreven. Dat was nog van In the Hand, hand en Jan Klaassen, de trompetter. Uh, leuk en zo, maar een beetje een nostalgische act. En opeens kreeg je een liedje die dus alle zenders kunnen draaien. Maar ik vond, vind het mooi. Je hebt ook veel artiesten die hebben een succes gehad... in de jaren 60 en 70 En nog een beetje jaren tachtig. En die teren dan voort op hun succes. En Rob de Nijs heeft eigenlijk nooit een echt hele grote hit gehad. Hoewel natuurlijk Jan Klaassen de trompetter wel een klassieker is en zo. Maar, vergeet,
1: ja, maar vergeet niet dat in, uh, in heel veel cafés... dat Malle Babbe natuurlijk gedraaid werd. Malababbe, ja. en, uh, ja, en qua platen... ik vind hem echt een heel veelzijdig man. Want in alle stijlen... Malle Babbe leidt niet op Jan Klaassen. Jan Klaassen... Lijkt bijvoorbeeld niet op uh, Bo. En, en ook bijvoorbeeld op uh, Zondag.
0: Nou, ik ben even zijn hits aan het kijken. Hij heeft natuurlijk uh, heel veel liedjes gehad die niet in de top 40 kwamen. Um, nou ja, typerend. We hebben het over uh, juli 1996, dat dit liedje uitkwam. De laatste top 40 notering was uh, twee jaar eerder. Uh, nou, december 94, en Die heette Iets van een Wonder, Natte Kerst.
1: Nooit nee. van gehoord.
0: Nee. Dan heeft hij daarvoor uh, vijf singles gehad die niet de top 40 bereikten. Eentje die niet verder kwam dan 24. Duet, Ik hou alleen van jou. Met Martine. Nee, oké, okay, dan gaan we nog even terug. Ontmoeting. Dat is, uh, ik weet dat Petter wie gaat. wordt. 1986. Alles wat ademt. Dat was zijn, een van zijn grootste hits.
1: Ja, dat is ook een mooie plaat.
0: Alles wat. En dat zit al in 1985. Zullen we even verder terug gaan? Ja. Doe ik alleen even de top 10 notering. Nog, uh, dat is alles en zonder jou en zondag. Dat waren kleine heetjes. Zondag. Ik kijk jou aan en denk zondag, zondag, zondag. Op zich wel een leuke foute plaat voor op een etenspoortje of zo. Of überhaupt.
1: Jawel, jawel.
0: Is die ook meer een keer opnieuw gemaakt?
1: Die kwam voor in, de, in een plaat die uh, Benny Mono nog wel eens uh, draaide. Uh, 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 bij, ah. de, bij de, hoe heet dat ding, de schoen. En dat was dan uh, ook zo'n zo medley van Enzo. Daar kwam ook zo'n zo van... Enzel, Suzanne ja.
0: Suzanne zondag. Daar ken ik ervan. Ik weet dat ik een keer een danceversie heb gehoord... maar die komt dus uit, uit de Ben-I-schoen, -E zullen we zeggen. Nou, <lacht> Schoen. Ja, ja, Schoen. Hij, ja, ja, hij lapt alles als een laas. <lacht> <lacht> Het werd zomer natuurlijk ook een grote, hit klassieke, 1977. Ja. Uh, daarvoor is 1976... Zet een kaars voor je naam vannacht. Male malle babbe. Alleen, ik denk dat bij Mallebouwen toch vreemd genoeg nog eerst aan Boudewijn de Groot.
1: Ja, ja. ja. en wat, en wat leuk was, bij uh, een andere uh, leuke uh, plaat, uh, Ritme van de Regen. Er is nog een keer een leuk filmpje opgenomen met, uh, met uh, Harry Vermegen en Henk Spaan. Dat ze dan zogezegd iets gingen opnemen en dan lag hij dus echt te dromen op een bedje op een zolderkamer. En hun probeerde naar boven te komen en het regende en ze kwamen niet binnen en ze regende helemaal door. En op een duur... Was er heel veel water. En dan dreef, dreef hij op een, op een bedje. Dreef hij op het water. me van de regen. Dat is wel leuk. Dat hij zichzelf ook niet al te serieus kan. Nou, ik vind Rob de Nijs sowieso. Als je die hoort spreken. Heel erg uh, professional. Ja. Heel, heel
0: erg relaxed en ontspannen.
1: Ja, ja, precies. Daar heb ik nog een leuke, een leuke anekdote nog van. Ik ben een keer in de feesttent in uh, Nieuwendijk geweest. En op die avond was er dus een, een optreden van Rob de Nijs met zijn uh, band. Helemaal mooi uitgetuimd. Hij gaat bij het podium op en hij loopt zo naar de standaard. Hij wil de microfoon pakken, alleen de geluidstechnicus was vergeten een microfoon neer te hangen. Dus hij kijkt naar de band. De band heeft het wel door en denkt, nou, ik maak even een bruggetje en ik speel het intro nog een keer. Ondertussen wordt er een microfoon neergehangen en of er niks gebeurd is, hij pakt de microfoon en begint. Ja. ja, geweldig. Ik had trouwens de ene grootste hit van Rob de Nijs nog niet eens genoemd. Ik was nog even het
0: lijstje aan het doorgaan. Er is er nog eentje die ik moet noemen en je gelooft het misschien niet. Maar dat was 1973 en het is niet Jan Klaas de trompetter, maar de opvolger. Dag vader en dag moeder. Dag zuster Ursula. Dus stiekem heeft hij toch wel een aantal... Die niet per se allemaal hele grote hits zijn geweest. Maar je kunt wel een aardige meesting set met Rob de Nijs doen.
1: Ja, precies. Alleen je kan hem... Maar het leuke is met, uh, met, met de platen van Rob de Nijs... Dat ze niet op elkaar lijken... Het is niet mogelijk om er echt met de originele platen eventjes een megamix van te maken. Nee. Een banger hart. Slaat het nog aan bij een jong publiek? Met regelmaat draait hij op uh, familiefeesten. Echt jong ja. en oud. Opa, oma, vader, moeder. Soms nog wel als kleinkinderen erbij. Kijk, da daar ging hij wel, Want ik denk, je kunt hem ongetwijfeld dat, ja, draaien. Dat, dat, het, dat... Gaat, het grootste deel van het publiek gaat uit het dak. Maar ook de, de kleintjes dus. Ja. En er is nog uh, ja, helaas geen, uh, geen 12-ins uh, versie van. Maar die is wel... ...op een of andere manier nog wel te maken. Nummer 1! Los del Rio, Macarena... ...in de Bayside Boys remix. Geschreven door Antonio Romeo Monge... Rafael Ruiz en Carlos Alberto Liaza behaalden 825 punten... ...stond 26 weken genoteerd, waarvan 4 op nummer 1 in de top 40. Macarena, vertel. Ja, ik kon het plaatje wel in de oorspronkelijke versie. Want dat had mijn, had mijn moeder een keer meegenomen uit, uit Spanje. Toen de tijd was het al een, een redelijk aanstekelijk deuntje hè, in 1993. Maar het echte succes, dat bleef uit... En op een duur, ik weet niet hoe die met elkaar in contact gekomen uh, zijn... maar de Side Boys, die maakten er dus een, uh, een remix van in 1996. De kwam een dansje bij natuurlijk, wat heel de wereld veroverde. Ja, en meer van een... meer, maar kom er zo op. Ja, ja, ja en het werd, een, uh, het werd een mega, een mega, mega, mega hit.
0: Ja, ik vermoed, maar ik weet niet zeker. Ik heb laatst uh, een optreden van Suzanne Vega gekeken. En Suzanne Vega natuurlijk bekend van Tom's Diner... En dat was een a liedje en zij speelde dat liedje, maar zij deed de introductie daarvan en vertelde dus dat zij dat liedje a capella had uitgebracht. Nou, dat is niks handigers dan een a liedje om daar een remix van te maken. En toen zijn wat jongens, DNA, die zijn er toen mee aan de slag gegaan, die hebben dat naar haar gestuurd en zij zei van, oh, dat vind ik zo goed, we gaan dat als single uitbrengen. En ik denk dat dat bij Macarena ook zo is, want het was al een bescheiden hitje, die oorspronkelijke versie, die heeft toch nummer 20 gehaald, alleen... Uh, dat is, het is niet een bezwaar hoor. maar als je het vergelijkt met het origineel, dan is het oorspronkelijk is het heel erg Spaans. Ja, nou, dat is echt met ja, een beetje uh, rumba. Alle papieren parellas,
1: macarina, Ja, een de beetje de, de, zo. Ja, precies, een beetje de, de, de rumba tref. En uh, ja, het is, uh, het is weer een mooi voorbeeld hoe een, hoe een goede saus een, een hit kan, uh, kan maken.
0: Het is wel interessant, Dat is dat dansje dus. Hè? Er zijn twee versies van en ik weet niet waar de tweede versie van komt. Als je de clip kijkt, dat dansje is een beetje, nou ja, laat ik zo zeggen, olga-commandeur. We kunnen het hier wel voordoen. Ja, nee, het bestaat uit vier stappen. Dus je hebt dan één hand naar voren. En dan hebben we dus één, twee, drie, vier. Eén hand naar voren, andere hand naar voren. Eén hand op het hoofd, andere op het hoofd. Eén hand op de heup, andere op de heup. Draaien. Dus het is ontzettend traag. Uh, maar wat ik me nog wel kan herinneren is dat 1996 ook het jaar was van de Olympische Spelen. En bij de Olympische Spelen is dat, dat was dat in Atlanta, dus in Amerika. Die weten er altijd wel een show van te maken. En als daar op een gegeven moment niks te doen was, draaide ze muziek. En wat was de, of werd misschien hierdoor ook wel de hit? De Macarena. Dus dan zag je ook mensen die gingen een dansje doen. En ik kon me nog herinneren dat er een aantal uh, turnsters... Op een gegeven moment voor het publiek stonden en dat die de Macarena deden. En dat was de versie die wij kennen. Die bestaat uit acht stappen.
1: Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan.
0: De e -tied 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 met Oestra en Begra.
1: Nou, kunnen we nog conclusies trekken? Ja, als ik spreek over de dansmuziek... dan denk ik dat de Eurodance. ja, op de duur wel een beetje, misschien wel uitgemolken is met dat gevolg dat hij uh, niet meer terugkwam in uh, 1996. Ja, in ieder geval in mindere mate. Dat Minder, moet, ja. moet je wel
0: zeggen, dat natuurlijk zeker 1994 en 1995... Nee, dat het een leek wel soms wel lekker alsof of het alleen maar Eurodance was. Dus hier merk ja. je wel dat de, de, piek, de piek
1: bereikt was. Het ging nu weer een beetje terug naar een, een ander niveau. Ja, want ik geloof wel dat uh, de house-stroming wel wat andere dingetjes had. Bijvoorbeeld, uh, volgens mij ook in 1996, uh, bijvoorbeeld, uh, de, de Dreamhouse met... Uh, Robert Miles. Robert Miles? Ja, children. Ja, zoek ik even op. Ga verder ondertussen. En dat uh, ja, de dance ook weer een andere kant op ging. He, we hebben al een paar keer geroemd een beetje de, de chicere dansplaten, Waarbij in plaats misschien nog meer de, de nadruk op een duur ligt op de, op de tekst en zo. Als dat het helemaal ja, heel druk is met, uh, met hele vette synthesizer sounds en zo. Goed trouwens
0: dat je Robert Miles noemt, want die heeft drie hits gehad... en die waren allemaal in 1996. De tweede, de grote hit is Children, daarna de Fable... Uh, en daarna de ook nog One and One. Ja. En die vind ik heel mooi. Children is ook goed, maar die heb ik in de tijd iets te vaak gehoord. En
1: dat is inderdaad, ja, Dreamhouse heet dat dus... met zo'n pianootje erin. Op en nu was er nog een act die had bijna exact hetzelfde als, uh, als Children. En dat heette volgens mij Shivago. Uh, ja, Celebrate. Of celebrate. Iets, de... ja, ja, of, is, of iets. iets. Ja. ja, ik ken hem wel.
0: Gaan we met, ik ga hem opzoeken trouwens. Hij laat me wel heel veel bladeren nu, zeg. Maar ja, dan, als je nou maar doorpraat,
1: dan. Uh... Ja, dan valt het niet zo op. Ja, <lacht> niet, niet te vergelijken met Dr. Zivago. <lacht> ja, Dreamhouse. Ook nog Chi
0: met de spatie Vago. En het liedje heet, de single heet. Ja, Celebrate the Love. Ja, tip. Ja. Er staat mij wel iets van voor dat daar een link bij is, ja. Nee, wat interessant is nou, in 1996, als ik kijk naar de dancehits, is Children de enige in de top 10. Maar je merkt ook dat er een beetje een campy act staat op nummer 3. Weet je welke dat is? Captain Jack. Ja, Captain Jack. Dus dan krijg je ook een beetje de, de persiflage's. Ook trouwens een interessante, als we kijken naar de echte dancehits, dan is na Robert Miles,
1: staat Bad Midler, To Deserve You. En dat valt weer onder de versie, onder de noemer. De chique dance hits. Ja, en dan komt... Uh, oh nee, toch? Party
0: Animals. Ja, het is weer een hele ja, andere kant op. Ik okay. ga niet de hele lijst af, hoor. Captain Jack, Drill Instructor. Uh, nog een keer Party Animals. Mr. President, ja. Uh, en dan zit ik al bij, bij 34. Chololones, Mental Theo. Party Animals. Drie keer, pot. We
1: hebben Party Animals er helemaal niet genoemd. Nee, en zaten we ook niet in dit jaar met uh, Café Dalmar... Van Energy 55 okay, of ik, Energy. Ik stop bij 49. De
0: Prodigy. Ah, Prodigy Firestarter ook 1996, ook weer iets heel anders. Sorry, nog
1: een keer. Um, Energy 52 met de uh, Café Del Mar. Dus op, en mee. misschien nog. Uh, 97, maar. En dan misschien nog uh, Kelvin Rotane. Yes. Hey, yes. Yes. Yes! Eindelijk. Deze keer heb ik gelijk. Energy
0: Del Mar was 1997. Kelvin Rotane, dat is met een C, Kelvin. Ah, lief. En nog, uh, oh, come lief. on and push me to the limit. limit. Hope your head up high. Kelvin Harris. Oh nee, Kelvin nee. <laughs> <laughs> in... Harris. Oh, is wel met een K. <coughs> God, nee, Kelvin nee, nee, Rothen. Die staat niet bij de C, hoor. Of is het met CE? Dat zal toch niet? Dat is irritant met ik al zijn... die namen, man. Nou, ik sta... Ben... Ja, ja, al... ja, hoor. Push me to the limit, 1996. Jawel. Klein heetje, hoor. Is niet verder gekomen dan plaats 34. Maar in de clubs een stuk beter. Ja, dus ja, Bad Midler... Die hebben nou we toch even genoemd. Die hebben we er niet uitgekozen. Maar Chic Dance, die kan heel goed. Vind ik ook vind ik
1: een goede plaat. Ja, en er was er ook eentje die ook specifiek in het, in het gay circuit uh, geweldig uh, deed in het club circuit. Ja, we noemden Diana Ross en Bad Middlers zijn allebei wel, uh, wel
0: van die iconen. Ook een beetje in de drag scene, denk ik. In de gay scene. Dus ja, de, daar heeft het denk ik ook een hele... Overigens vergelijkbaar weer met, met Rob Nice. To Deserve You is in de oorspronkelijke versie is het een prachtige, was een typische Sky Radio plaat. Heel populair daar. Goed, R&B, ja, opkomst dus. We hebben eigenlijk twee liedjes genoemd die daar een beetje in vallen. Ja, Tony Braxton dus, maar ook Coolio. Ook een hele unieke hip ja, ja. Hiphop heeft nog niet zo grote hoog ogen gescoord tot Coolio.
1: Maar ik heb geen uh, echte uh, scheurende gitaar rockplaat. Uh, nee, maar goed, dat was sowieso al bij uitzondering. Moet
0: ik nou die lijst er weer bij pakken? Ga ik wel wat doen. Stond er überhaupt iets in? Dat was sowieso de afgelopen jaren... en vorige jaren was dat, was dat al zoeken. En ja, natuurlijk, van jou hoeven we het niet te hebben... <laughs> als het gaat om scheurende rockplaten. Dus dan moet het toch van mij komen. Uh, Alanis Morissette. Nou, dat, dat kunnen we beschouwen als... Uh, ja. Nou, scheurende gitaren zijn dat niet. Uh, party Animals is wel een gemiste kans, hoor. Uh, maar ik zie ook... Ja, Guus Meeuwis. Ja, nee. Ik, ik kijk gewoon even verder. Oasis, maar ja, Wonderwall. Ook geen scheurende gitaren. En verder, Babylon Zoo, Spaceman. Ken je die nog? Man. Ja. Always wanted you to go. Interessante plaat. Dat is denk ik nog veruit het hardste. Joan Osborne, One of Us. Nou ja, dat is ook een beetje middle of the road. Maar, road. maar is in ieder geval uh, rock. En dan... Nee hoor. OMC, how is. nee, dat is nee, hoor, geen rock nummer. Maar het is, dat is wel ja. meer... Uh, hang, hang, het is wel... Niet al te elektronisch, laat ik het zo zeggen. Hoewel, we ze ook een elektronische beat onder. Nou goed, hebben die hele lijst weer doorgelopen. Dat was niet echt nodig eigenlijk. Maar, maar ja, opeens komen die dingen dan opeens naar boven. En dan denk ik ook, ja, als we het er toch over hebben, gelijk even opzoeken. Maar scheurende gitaren, ja, Babylon Zoo, dan was het zo'n beetje. Overigens, als je het toch hebt over scheurende gitaren, dan is Babylon Zoo bepaald geen verkeerde. Want uh, dat is nogal alt alternatief rock. Maar, ja, ja. niet gekozen, dus we gaan het daar niet uitgebreid over hebben. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat u wilt luisteren. Houdoe. En bedankt.